0: Hola, bienvenidos a esta segunda vez que intento grabar esto, ya que ya lo había hecho y bueno, básicamente explotó ¿Sí? Así como ustedes lo escuchan. yo actualmente soy Cenizas, Cenizas fuiste y Cenizas serás, dijo alguna vez un gran pensador, creo que fue el Orion. no me acuerdo, pero bueno, eh, hoy eh, hablaremos, o les hablaré, más bien mejor dicho, de Spike Lee, uno de los cineastas eh, más eh, importantes del cine negro en la historia de los Estados Unidos, y que es muy eh, vigente todavía las películas que ha hecho. Les voy a hablar de dos de sus películas y otros dos proyectos que él ha hecho muy, muy, muy importantes y muy interesantes de analizar. Así que no perdamos más tiempo. El día de hoy traigo puesta una playera gris, por si tenían el pendiente. La primera película de las que, las que les voy a hablar es su ópera prima. Es decir, su primer película que se llama She's Gotta Have It. Ella lo va a tener o algo así en español. Eh, por cierto, en inglés, top. Yo hablo inglés. Hello, how are you? Yo hablo... ¿Italiano? buena noches, te... cosa fa. Yo hablo... Eh, moldavo. iskri Priscapa. También sueco. Blikar. Eh, también ruso. bliat Y un poco, pero solo un poco, obviamente, de español. Continuando con Spike Lee... En She's Gotta Have It eh, es la historia de una mujer negra la cual tiene eh, tres parejas, <ríe> está con tres hombres, los cuales son cada uno muy diferente. Eh, ella está muy contenta y muy satisfecha con la clase de relación poliamorosa que tiene por utilizar términos millennials, eh, pero obviamente eh, porque hashtag hombres ellos no están de acuerdo con con esto, ya que quieren un poco de cómo se le dirá un poco de no es privacidad, más bien es privilegio de de solo yo, ¿no? <ríe> es algo muy de de macho cabrío, ¿no? Así de solo solo puede estar conmigo y nadie más. Entiendo que es una relación, pero también Vamos, ya lo saben, <ríe> o sea, los tres están conscientes de lo que está pasando y eh, hacen muy poco, vaya, para revertir esto, aunque a lo largo de la película se ve los conflictos que esto causa y realmente para hacer una película del 86, yo creo, o sea, imagínense hacer una película con esa premisa, con actores negros, en el 86, en, en Estados Unidos. Eso es, es ridículo incluso pensar en eso. Pero Spike Lee lo hizo porque siempre ha sido un director, una persona en general. Que le gusta ir en contra de la norma, le gusta alzar la voz. Eh, raro porque es una persona bastante pequeña. Hay que decirlo, las cosas como son. Yo soy pequeño, todos somos pequeños. Para pues Al lado de la Torre Latino, pues, todos somos chaparros. Pues sí, así, así todos. <risa> este... <risa> um sí, 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 una película súper adelantada a su época por esa premisa tan liberal en la forma de pensar de la protagonista y más que la, que la mujer fuera la protagonista eh, este, esta película eh, generó tanto revuelo o ha generado tanto revuelo a lo largo del tiempo que la esposa de Spike Lee hace un par de años le dijo que hiciera un, un remake o un reboot, no sé eh, eh, ambientado en la actualidad, ¿no? Ya que es un, como ya les dije, es algo que actualmente es está en la boca de todos, ¿no? Como, como el Kit Kat. Eh, ay, qué rico es el Kit Kat, ¿no? ¿A ¿Ustedes no les gusta? A mí no me gusta que sea tan pequeño. O sea, si... O sea, vamos a ver. Top 3 chocolates. Barras de chocolate. Top 3 barras de chocolate. Eh, ustedes díganme la suya. Mi top 3 barras de chocolate sería DOB. En uno. Fijo. Dos Carlos Quinto. Pero el normal, el rojo. Y tres... Puf. Buena, ¿eh? Mm, la vaquita, ¿no? De diferente tamaño. Está la vaquita chica y la vaquita jumbo, ¿no? Está la, la vaquita y la vaca. <risa> <risa> um, pero sí, ese sería mi top tres chocolates, yo creo. No me acuerdo qué viene esto, pero... <risa> <risa> Pero ahí está por si las moscas. <risa> bueno. Um... Ah, es un tema que está en la boca de todos. Como el Kit Kat, ya me acuerdo. Entonces su mujer le dijo que hicieron un remake. Y lo hicieron. Y lo hicieron en forma de serie. De Netflix. No sé si esté disponible en Latinoamérica. No revisé. La verdad. <risa> Pero pues búsquelo usted mismo. Usted tiene Netflix. <risa> Um, es un remake y pues no les puedo decir nada porque no lo he visto, pero la película original es muy buena y muy entretenida, la verdad, muy divertido ver esa situación y los prejuicios y todo eso que son pues, como canon de la época, pero al mismo tiempo Spike Lee siendo un director súper liberal de la otra película de las que les quiero hablar es una de las que ya hablé en algún momento en mi en mis historias de Instagram que es Do the right thing. Haz lo correcto. Que es una película del 89. En la cual el protagonista es el mismo Spike Lee. Se llama Mookie. El protagonista. Y es un chico negro. Vive en un barrio negro, obviamente. En Nueva York. Pero el principal negocio ahí es una pizzería. Eh, de, que es propiedad de unos italianos. Muy un poco racistas. Eh, en el mismo barrio, pues conviven los, los asiáticos, los latinos, los policías blancos, ¿no? Y se ve toda esta mezcolanza, gran palabra mezcolanza, por cierto. Eh, de, de las culturas raciales y sus diferencias de pensar acerca de un mismo tópico que es la discriminación final de cuentas, la injusticia, la desigualdad porque a final de cuentas todos viven en el mismo barrio <ríe> entonces es como no sé, como ver en, aquí en México como en la misma ciudad hay zonas como, como Polanco como la Condesa, el Centro y en la misma ciudad está Milpalta ¿no? que es una zona eh, menos eh, eh, adinerada, se podría decir menos. Sí, básicamente esa es la diferencia del dinero, <risa> eh, eh, pero todo en el mismo barrio, imagínenselo. O sea, es algo bastante caótico. En esta película, Spike Lee utiliza la saturación al 100. Él dijo, dame toda la saturación, perrao. Y realmente te provoca, no sé, como que te da calor ver la película porque se siente, se siente la desesperación de todos los personajes de no poder salir de su situación y pues terminan en algo caótico. Una película súper provocadora que en la época se creyó que esta película iba a desatar disturbios monumentales, los cuales sí pasaron, pero Spike Lee dijo esas cosas no pasaron por mi película, pasaron porque los policías siguen abusando de su poder. Díceselo, Siris. No es cierto? <risa> este... <risa> eh... Díselo, Luyan. Eh... <risa> sí, entonces... Do the right thing. Ninguna está en Netflix. Desgraciadamente. Pero... Búsquele. Tiene internet. Eh... Y pasando... A la segunda parte de lo que es Spike Lee... Como realizador, como artista. Es su colaboración con la NBA y con su gran amigo Michael Jackson empezamos por la NBA porque es mmm, yo creo que lo que más a mí me llama la atención oh, bueno no entonces dejémoslo para el final y empezamos con Michael Jackson eh, el rey del pop coloquialmente conocido así el el Ayuwoki, conocido así por la chaviza o el qué será cómo más le dicen el MJ también no el Sí, el Yugoki, ¿no? Básicamente, ese personaje tan pintoresco. Eh, era muy amigo de Spike Lee. Spike Lee hizo dos videos a Michael Jackson. Uno es They Don't Care About Us, una canción que la verdad es que a mí no me gusta mucho. No, no me gusta, ¿para qué les miento? Eh, y el otro es, es una canción que a mí me gusta mucho, que es Bath. Eh, Spike Lee dirigió ese video. Que si, si lo ven, o sea, dura como ocho minutos, nueve minutos y es como un, es un cortometraje básicamente, donde Spike Lee da su propia visión a la canción de Michael, lo cual es muy, muy, muy rescatable ya que actualmente, como lo dije hace un par de días, los videos musicales pierden su esencia ahorita que los artistas, o sea, los músicos tienen tanta... Eh, pues opinión sobre sus videos no sobre su música sobre su música si sí pueden opinar lo que quieran pero ustedes no saben hacer videos yo tampoco pero ustedes tampoco <risa> este um, y realmente el trabajo que hacen Bad es impresionante está el documental eh, que se llama 25 años de Bad y revela no lo voy a decir no son los secretos pero es como toda la planeación que requiere un video musical tan grande de un artista tan importante y más cuando ese artista es conocido por tener los mejores videos musicales siempre <ríe> así que es una tarea complicada pero Spike Lee está a la altura de la situación otra vez, Spike Lee es muy chaparro, pero está a la altura de la situación sabiendo manejar todo, sabiendo también que Michael Jackson es un tipo muy celoso de su propio trabajo ¿no? Eh eso es con respecto a Michael Jackson también le hice un documental cuando se murió que no he visto, de hecho no me acuerdo cómo se llama pero lo de la NBA, eso sí es wow, o sea, Spike Lee es super fan de la NBA, dice que se ha gastado más de él es de los Knicks, yo soy del NACAXA él es de los Knicks y dice que se ha gastado 10 millones así, en cosas de los Knicks yo digo wow, cuánto dinero yo del, en Necaxa, ¿cuánto dinero me he gastado en el Necaxa? O sea, como pues, jerseys. Yo creo que, ¿2000 pesos? ¿2500 a lo mejor? Tengo una, tengo tres playeras, una sudadera y ya. <risa> y sí, 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 ya. Sí, pues como 2500 pesos a lo mejor. Um, y eso eh, contra 10 millones, hay, quieres o no una diferencia. <ríe> Entonces, él al ser tan fan del básquetbol Colaboró con Nike y con Jordan En la campaña de lanzamiento de los Air Jordan Los primeritos Él hizo todos los comerciales Todos, son como tres, ¿no? Pero, <ríe> pero, o sea, hay que hacerlos, ¿no? Y hay que hacer comerciales tan icónicos como los que él hizo Que son estos blanco y negro donde está Jordan botando el balón Y, ¿sabes? Es... O sea, esos comerciales dan gusto de ver más porque actualmente los comerciales deportivos han perdido una personalidad pero brutalísima. O sea, ustedes, eh, eh, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero yo tengo mucha memoria de los comerciales de Nike, de fútbol. Esos clásicos donde salía toda la selección de Brasil, donde salía pues, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo, otra vez Adriano, Kaká, Roberto Carlos, a lo mejor hasta Rivaldo... ...Cafú, Dida, eh, Maicon, Roberto Seni, eh, también otros, salía pues, Figo, salía Zidane... ya Cacalla ya, ya dije, ¿verdad? Este, Pavel Nedved, Edgar Davids, eh, Del Piero, Cantona, Ibrahimovic, o sea, son comerciales eh, icónicos del deporte que hacen que a la gente que no está interesada en el deporte se interesa un poco, ¿no? Y conozca estas superestrellas del fútbol que muchos dicen, ay, es que antes había mil estrellas. Y es como de, no. Ahorita también sigue habiendo superestrellas de fútbol, pero no alcanzan el, el nivel de Cristiano y Messi, que son simplemente inalcanzables e intocables. Y esto se deriva de los comerciales. Los comerciales son una parte súper importante en, en algo así, en un producto tan... Eh, masivo como lo es un deporte ya sea el básquetbol o el fútbol y Spike Lee junto con Jordan creó un imperio básicamente que son los tenis Jordan saludos a los a los que coleccionan tenis sé que están ahí este se los voy a pisar y el, el otro bueno hay otros dos cosas que hizo con la NBA el otro que me parece un poco más rescatable es eh, bueno no un poco más sino como también rescatable es el documental que hizo de Kobe Bryant. También era muy amigo suyo. Eh, y le hizo un documental acerca de su vida en un día de partido. Así, cómo se preparaba, qué hacía, si tenía cábalas. El partido en sí, el después del partido. Es muy interesante conocer la vida de un atleta de alto rendimiento siempre. Siempre es este eh, impresionante todo lo que hace. ¿no? Es, simplemente son, son superestrellas, son bestias de un deporte. Es, es impresionante que alguien sea tan bueno en algo. <risa> eh, y lo otro es que él dirigió el 2K16 de la NBA, el videojuego. O sea, dirigió un videojuego. <risa> eh, se atreve a todo. Spike Lee es una persona que sí es muy versátil. Incluso en sus películas, eh, la mayoría son tipo Blaxploitation, se podría decir. Blaxploitation es cuando el protagonista es un héroe negro o una mujer negra, pero que es el heroín, el, el, la heroína o el héroe él es mucho de ese género, eh, no a propósito, sino pues ese es su cine y esa es su forma de ver la vida. Pero también es, eh, ha hecho otras cosas también interesantes, como La Hora 25 con Edward Norton y Seymour Hoffman, y el otro, que es una película de un asalto, que no me acuerdo cómo se llama, es del 2006 me parece. Eh, entonces, sí, que haya dirigido un videojuego, sí, eso no lo sabía tampoco, lo lo descubrí apenas investigando esto y wow, o sea, el videojuego es algo que a mí últimamente me ha cautivado mucho gracias a, a Ramsés que me ha, pues, como... Mmm, no ha introducido porque yo ya me había puesto como meta, se podría decir, aprender a apreciar el videojuego de otra forma pero él me ha, me ha recomendado más bien algunos títulos que digo, wow, o sea, esto... Es otro nivel, o sea, muchos muchas veces se van por el gameplay, o los gráficos, o la música, y es como de... Hay historias, hay historias buenas ahí. Eh, top 3 videojuegos, GTA 4. Metal Gear Solid 2, Red Dead Redemption 2. Eh, fácil, ¿eh? <risas> Uy, lo dije... Es que soy muy de... mucho de. de mundos abiertos. GTA 4 fue otra ex, una experiencia que me mató cuando lo hice por primera vez. Lo he pasado dos veces. Red Dead Redemption 2 es un juego de otro calibre. O sea, es. Es brutal. Aunque Ramses diga que es un simulador de caballos. Y Metal Gear Solid 3 es mi juego. Simplemente es. Eso es una historia a punto y aparte. Pero bueno. Eh, tiene un, un riesgo y una labor tremenda dirigir un videojuego porque literalmente, o sea, físicamente no estás dirigiendo a nadie. No hay actores, en, en algunos casos, ¿no? O sea, hay, hay veces en las que hay motion capture, ¿no? Que capturan el movimiento de algunos actores o así. Pero en el caso del 2K, no sé qué tanta libertad haya tenido Spike Lee para eso. Y no es lo mismo porque no estás en un set, no estás... Es una preparación diferente él es maestro todavía en la Universidad de Artes de New York. New York, como dirían mis panas colombianos. Ahí de saludos a... <ríe> a, a Pepe Rapachote. Gran actor, gran amigo. Mm, sé que estás escuchando esto, Pepe. <ríe> eh, bueno, eso en teoría ha sido todo. Spike Lee es un cineasta clave en la historia del cine americano. Sí o sí. Porque trajo a la mesa nuevos temas, temas innovadores y transgresores para sus tiempos y que siguen vigentes en el caso del racismo, la película Do the Right Thing y el infiltrado en el Ku Klux Klan que no hable de eso, pero también es una película del 2018 que está basada en los 70s, pero las situaciones son súper actuales es wow Spike Lee es una persona que no tiene pelos en la lengua siempre va a dar su opinión de todo, en cualquier lugar, incluso en en el, cuando gana su primer Oscar Su primer y único Oscar Que es a mejor guión original Mejor guión adaptado por Black Clansman eh, Dice No le voy a decir nada al señor Naranja que es, eh, Así se refiere él siempre a Donald Trump Pero él es súper crítico De su gobierno, obviamente eh, y, y eso es clave O sea, que él haya hecho eso En una premiación tan conservadora Hasta cierto punto como son los Oscars Es algo de no sé si de aplaudir, pero sí de reconocer y de respetar. A final de cuentas, si tú buscas una persona transgresora en el cine y que traiga nuevos temas y películas que sean diferentes una de otra, pero manteniendo un sello en específico, Spike Lee es tu cineasta y lo deberías de checar. Otras películas que también recomiendo serían Las Cinco Sangres, que es una película que está en Netflix actualmente, es original, salió hace como un mes, y Malcolm X. Eh, su gran colaboración con Denzel Washington, uno de los mejores actores de todos los tiempos. También es súper recomendable. Eso ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo fui y seré y soy eh, por los próximos años, esperemos. Jorge Isaac, estos son los relatos selectos. Y nos vemos en la próxima ocasión donde analizaremos Oasis de Bad Bunny y J Balvin Bye.